0: Freunde der Sonne, ich bin auf etwas unglaublich Interessantes gestoßen und ich hoffe, dass du das genauso interessant findest wie ich. Bis jetzt war ich immer felsenfeste Überzeugung, dass Fleiß immer Talent schlägt, immer. Also nehmen wir an, du bist super talentiert, was äh, im musischen Bereich äh, die Geige angeht. Glaube ich schon oder war ich überzeugt, dass jemand, der einfach viel, viel mehr übt als du, obwohl er dein Talent nicht hat, am Ende viel, viel besser ist als du. Äh, davon war ich überzeugt. Talent ist definiert als Begabung, überdurchschnittliche Leistungen abzurufen. Jetzt bin ich auf eine Sache gestoßen, die jedenfalls im sportlichen Sinne etwas aufräumend sozusagen. Ich habe ja in einer der letzten beiden Folgen erzählt, dass Schnelligkeit schwerer zu trainieren sei als Ausdauer. Das liegt auch an der Anzahl der weißen Muskelfasern, die für schnelle Bewegungen zuständig sind. Ich habe dann nach einer Studie gesucht, die langsam arbeitende Fasern durch Training in schnell arbeitenden Fasern umwandelt, also was die Kontraktion angeht. Ich habe aber keine Studie gefunden. Jetzt weiß ich nicht, ob das unmöglich ist oder einfach nicht konkret belegt oder ich einfach nicht gefunden habe. Vielleicht weißt du ja mehr oder weißt was oder kannst mir was dazu schicken. Dann schreib mir einfach eine Mail an podcastfrage gmail.com. Und jetzt aber, was ich super interessant fand, war, dass man die 100 schnellsten, also zum Zeitpunkt des Tests, lebenden Männer getestet hat auf ihre Genetik. Und interessant war, dass diese Männer alle westafrikanische Wurzeln hatten, also laut ihrer Genetik. Obwohl sie US-Amerikaner, Jamaikaner oder sonst was waren, Kanadier auch. Alle hatten sie nicht nur West westafrikanische Wurzeln gemeinsam, sondern auch ein Gen namens ACTN3. Heute identifiziert als das Sprinter-Gen in Anführungszeichen und fast jeder der getesteten Topsprinter hatte dieses Gen. 85% der Afrikaner haben es und nur 50% der Europäer haben es. Dieses Gen aber nur zu haben reicht natürlich nicht, man braucht noch das 577R-Allel. Es gibt übrigens viel mehr als 200 Varianten des Gens. Ähm, da gibt es zum Beispiel, um jetzt nur eine kleine Auswahl zu nennen, da gibt es ja noch äh, statt der R-Variante noch eine X-Variante des ACTN-Gens. Und die mit der R-Variante können ein bestimmtes Protein herstellen. Dieses Protein befindet sich dann ausschließlich in den schnell zuckenden Muskelfasern und die mit der X-Variante können dieses Protein leider nicht herstellen und daher auch diese Leistungen nicht abrufen. Westafrika ist übrigens definiert, äh, also in diesem Falle der Genetik, als ähm, von Marokko, Algerien abwärts, ab Tunesien bis Ägypten, ist, was die genetische Untersuchung angeht, als Ostafrika definiert, ähm, also von Tunesien bis Ägypten runter, bis nach Südafrika, ähm, da diese Leute ein anderes interessantes Gen gemeinsam haben, welches für die Ausdauer wichtig ist. So, kurzer Ausflug, nur so kurze Info am Rande, die ich auch super interessant fand. Marokkaner und Algerier sind genetisch gesehen keine Araber sondern die sind mittlerweile arabisiert und wenn du dir da die Geschichte dieser beiden Länder anguckst oder überhaupt in der Antike zum Beispiel die Geschichte, dann, dann merkt man ja auch mit den Kathagern und Berbern, hey klar, natürlich sind die nicht arabisch, weil die sind ja erst eingewandert. Naja, super interessant, ich, na, kurz Ausflug, zurück zum Sport. Bisher hat man also nur zwei Gene identifiziert, die sich auf die sportliche Leistung auswirken, nämlich ACTN3 und ACE. Das ACE-Gen ist so interessant, weil es eine Art Bauplan vorsieht für ein bestimmtes Enzym, welches den Blutdruck reguliert oder so den Blutfluss, also Blutdruck reguliert. Auch da gibt es zwei Varianten, nämlich I und D. Menschen mit der I-Variante sind super erfolgreich in Ausdauersportarten. Menschen mit der D-Variante zeigen keine überragenden Ausdauerleistungen können aber viel besser Kraft und Muskeln aufbauen, im Gegensatz zum Menschen mit der I-Variante. In London gab es dann eine Studie, in der man ein Trainingsprogramm von elf Wochen absolvieren musste und diejenigen, die ähm, zwei lange ACE-Varianten hatten, hatten die stärkste und effizienteste äh, Muskelwachstum und die anderen Probanden, die nur so zwei kurze Varianten dieses ACE-Gens hatten, die hatten keine Steigerung des Muskelwachstums. Fazit der Studie war also, dass jeder anhand seiner Genetik anders auf Trainingsreize reagiert. Ja, super interessant. In einer anderen Studie wurden 473 untrainierte Menschen einem fünfmonatigen Sportprogramm unterzogen. In dieser Studie wurde die Sauerstoffaufnahme getestet, beziehungsweise da lag einfach der, äh, das Augenmerk drauf. Halte dich jetzt fest? Schnell dich an, setz dich hin. Einige Teilnehmer dieser Studie haben ihre maximale Sauerstoffaufnahme extrem gesteigert. Bei anderen hat sie sich nach diesen fünf Monaten sogar verschlechtert. Alle, die ihre Sauerstoffaufnahme verbessert hatten, hatten in ihrer Genetik bis zu neun Varianten im Erbgut. Also du kannst unglaublich, es gibt ja unglaublich viele Varianten und die, die bis zu neun Varianten im Erbgut hatten, die konnten ihre Sauerstoffaufnahme um 221 Milliliter verbessern. Andere, die sogar 19 oder mehr Genvarianten hatten, die haben ihre Sauerstoffaufnahme sogar um 604 Milliliter verbessert. Also richtig krass. Da gab es doch auch mal ähm, so einen Skilangläufer, der unter Dopingverdacht äh, stand, weil er Dopingverdächtig verdächtige ähm, Werte im Blut hatte. Alle dachten, der hätte so viel Höhentraining gehabt oder sogar tatsächlich gedopt, bis man rausfand, dass er wirklich diese eine Genvariante hatte und daher einfach viel viel mehr Sauerstoff aufnehmen konnte. In Deutschland ist es meines Wissens auch so, dass Leistung bzw. ob du in diesem Sport talentiert bist, anhand von Werten gemessen wird, also deine Zeiten oder Erfolge im Wettkampf etc. Und im Ausland werden in einigen Sportverbänden tatsächlich genetische Untersuchungen veranlasst, um zu erkennen, ob du Talent in dieser Sportart hast. Super interessant fand ich das. Ich meine, diese zwei Gene, von denen ich heute so viel geredet hatte, ähm, sind Gene, die nicht hormonbedingt sind. Also es gibt auch super viele andere Sportgene sozusagen, also in Anführungsstrichen, die aber ganz oft dann auch hormonbedingt sind, so wie ich das verstanden habe. Äh, ja, wo wir schon bei den Hormonen sind, da läuft ja aktuell auch ein Verfahren zwischen der IAAF und Casta Semenya. Casta Semenya ist eine super erfolgreiche Leichtathletin, die aber natürlicherweise einen sehr hohen Testosteronwert aufweist und laut der IAAF daher auch bei den Männern starten soll. Oder sich hormonell auf Frauenniveau bringen soll. Also mit Frauenniveau meine ich jetzt nicht, äh, meine ich jetzt die Hormonwerte und nicht ihre Leistung, People. Ich glaube, die Entscheidung muss jetzt die Tage fallen. Ich bin ja echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Ähm, ich höre hör dann auch mal auf, äh, dich voll zu quatschen. Äh, wenn dich das Thema interessiert oder auch die hormonbedingten äh, Sportgene sozusagen, dann äh, kannst du ja googeln. Hey, Google is your friend. Also, oh Mist. Werbung. Werbung an dieser Stelle. Also in diesem Sinne, nee, warte, stopp. Diese Folge enthält Werbung. Ich habe ja hier auch jemanden genannt. Okay, so, okay. In diesem Sinne, auch wenn deine DNS dir dein Training erleichtern kann, trainieren musst du trotzdem. Talent ist angeboren, aber Leistung ist eine Entscheidung. Mach's gut.